0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan SosioCastia, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen ikiomaa podcast-sarjaa. Tässä podcastissa tutustutaan meidän laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaamisalueisiin. Minä olen Hilma Möttönen, verkko koordinaattori ja toimin tämän podcastin hostina. Nykyään SosioCastiltä löytyy myös oma Instagram-tili SosioCast-UEF ja kannattaa ottaa se seurantaan. Tänään me ollaan Kuopion kampuksella ja meillä on aiheena nuorten kokema seksuaalinen häirintä. Keskustelemassa meillä on täällä sosiaalipsykologian lehtori Satu Venäläinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja hyvinvointiyhteiskunnassa suuntautumisvaihtoehdon kandivaiheen opiskelija Veera Korhonen. Tervetuloa. Kiitos. Joo, olkaa hyvät.
1: Satu, sun tutkimus käsittelee nuorten seksuaalista häirintää ja lähestyy aihetta erityisesti nuorten omien kokemusten kautta. Kyseessä on aika herkkä ja monille kovin henkilökohtainen aihe. Avaisitko sitä, millä tavoin nuorten kokemuksia tässä tutkimuksessa tutkittiin?
2: Joo, tämä aihe tosiaan on monella tavalla sensitiivinen. Ja se on myös sellainen, jota voi olla tosi vaikea lähestyä. Sen takia tässä tutkimuksessa nimenomaan lähdettiin liikkeelle siitä, että nuoret itse saa mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa, että miten he kertovat tästä aiheesta ja omista kokemuksistaan. Heille avattiin tällainen nettilomake, jonka kautta oli mahdollista kertoa nimettömänä joko omista kokemuksista tai tämmöisiä omin sanoin kerrottuja ajatuksia siitä, että millainen ilmiö tämä seksuaalinen häirintä on. Seksuaalinen häirintä, hän on toimintaa, joka loukkaa toisen ihmisen koskemattomuutta, ja tämän takia siihen monesti liittyy vahvasti häpeää, ja siitä tosiaan voi olla vaikea kertoa. Tämä aiheen sensitiivisyys liittyy myös siihen, että seksuaalinen häirintä hän on käsitteenä aika laaja, tai se voidaan mieltää hyvin laajasti. Tämä laaja kirjo näkyy myös näissä osallistujien näkemyksissä ja kokemuksissa, eli he usein kertovat niin kuin hyvin monentyyppisestä eri häirinnästä. He kertovat esimerkiksi ihan tällaisesta kadulla vastaan tulevasta huutelusta, joukkoliikenteessä tapahtuvasta tahdonvastaisesta koskettelusta tai sitten ihan raiskauksista tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja tosiaan osa näistä kokemuksista oli sitten hyvinkin räikeitä väkivaltakokemuksia. Eli senkin takia oli tosi tärkeää, että osallistujat itse saivat säädellä sitä, että miten yksityiskohtaisesti kertovat näistä omista kokemuksistaan. Tässä tutkimuksessa tosiaan käytettiin tätä nimetöntä nettilomaketta, ja sen lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus myös tulla nettihaastatteluun. Käytännössä paljon suurempi osa osallistujista kertoi kokemuksistaan tuon nettilomakkeen kautta. Yhteensä tuli 105 vastausta sen lomakkeen kautta ja sitten 11 nuorta osallistui tällaiseen nettihaastatteluun. Suurin osa näistä osallistujista oli naisia, mutta mukana oli myös miehiä ja muun sukupuolisia tai henkilöitä, jotka eivät identifioituneet pinaariseen sukupuolikategorisointiin. Kertositko, miksi
1: tällaisesta aiheesta päädyttiin tekemään laadullista tutkimusta, eikä määrällistä, eli esimerkiksi tilastoihin perustuvaa tutkimusta?
2: Joo. Laadullinen tutkimus parhaiten vastasi tämän tutkimuksen tavoitteita, koska sillä on juurikin mahdollista tavoittaa yksityiskohtaisesti osallistujien omia kokemuksia tai näkemyksiä aiheesta. Tässä tutkimuksessa tosiaan pyrittiin tuottamaan tietoa, joka ikään kuin täydentää sitä sellaista kokonaiskuvaa, mikä meille on syntynyt määrällisen tutkimuksen kautta. Seksuaalista häirintää on kartoitettu määrällisesti. Esimerkiksi kouluterveyskyselyissä ja sitä kautta on jo piirtynyt aika hyvin sitä kokonaiskuvaa siitä, että miten yleisestä ilmiöstä on kyse, eli kyse on tosiaan hyvinkin yleisestä ilmiöstä ja sitten toisaalta siitä, että kehen se erityisesti kohdistuu. Tässä tutkimuksessa pyrittiin puolestaan näillä laadullisilla menetelmillä vähän syvemmältä kartoittamaan sitä, millaisia ne kokemukset seksuaalisesta häirinnästä on. Ja haluttiin myös pitää aika avoimena se kysymisen tapa aiheen sensitiivisyyden vuoksi. Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan myös tutkia, millaisiin tunnekokemuksiin ja vuorovaikutustilanteisiin seksuaalinen häirintä liittyy. Eli silloin, kun osallistujat saavat omin sanoin kertoa aiheesta ja kokemuksistaan, niin pystytään luomaan paljon vivahteikkaampaa kuvaa sitä ilmiöstä ja siitä, että millä tavoin se nuorten arkielämässä näkyy. Tämä tutkimus tosiaan keskittyi
1: tarkastelemaan nuorten tapoja sanoittaa omia kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä. Millaisia monille yhteisiä kokemuksia tutkimuksessa sitä havaittiin?
2: No tässä tutkimuksessa toisaalta pyrittiin tavoittamaan eroja nuorten kokemuksissa. Sen vuoksi esimerkiksi pyrittiin tavoittamaan osallistujia, joilla oli erilaisia taustoja, ja esimerkiksi pyrittiin saamaan mukaan osallistujia, joilla on vaikkapa erilainen sukupuoliidentiteetti tai muita tällaisia identiteettiin liittyviä eroja. Osallistujathan olivat iältään myös tällainen aika laaja joukko, eli he olivat 15–29-vuotiaita, eli sikäli näissä kokemuksissa oli paljon eroja, mutta Toisaalta niissä oli myös paljon samanlaisuutta. Yksi tämmöinen keskeinen piirre hyvin monissa osallistujien kokemuksissa ja näkemyksissä oli se, että he näkivät, että seksuaalista häirintää tapahtuu kaikkialla. Tämä oli ihan sellainen sana, joka toistui tosi monen puheessa. Sitten kun he kertoivat tarkemmin niistä omista kokemuksistaan, niin kävi ilmi, että he olivat tosiaan kohdanneet seksuaalista häirintää niin kuin monessa eri muodossa, mutta myös tosi monissa eri paikoissa. Että ihan tosiaan siellä kadulla, julkisilla paikoilla, etenkin ravintoloissa ja yökerhoissa, mutta sitten myös ihan yksityisissä tiloissa, jopa omassa kodissaan, ystävän luona käydessä tai erilaisissa harrastuspaikoissa. Toinen tämmöinen yhdistävä tekijä oli sitten se, että suurin osa osallistujista puhui seksuaalisesta häirinnästä hyvin tällaisena vakavana ongelmana sekä yhteiskunnallisessa mielessä että silloin, kun he kuvasivat niitä omia kokemuksiaan. Eli useat painottivat seksuaalisen häirinnän vahingoittavuutta ja he kokivat, että se hyvin merkittävällä tavalla oli esimerkiksi murentanut heidän luottamuksen tunnettaan ja se oli aiheuttanut tällaisia hyvin ikäviä tunnereaktioita, Häpeää syyllisyyttä, vastuuntuntoa siitä, mitä on tapahtunut. Usein seksuaalisesta häirinnästä puhuttiin myös vahvasti niin alistavana ja niin oman arvontuntoa heikentävänä. Eli siten monella tavoin tosiaan sosiaalisia suhteita ja tunne-elämää varjostavana ilmiönä. Aivan,
1: tässä tuli aika puhutteleva kokemusten kirjo esiin. Tässä tutkimuksessa puhuttiin myös intersektionaalisuuden käsitteestä. Mitä tämä intersektionaalisuus tarkoittaa?
2: Intersektionaalisuus tarkoittaa monien eri identiteettien risteämistä ihmisten elämässä, sillä tyypillisesti viitataan esimerkiksi sukupuoleen, etniseen taustaan, rodullistamiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai yhteiskuntaluokkaan. Käsite painottaa näiden erilaisten identiteettien ja asemoitumisten risteämistä keskenään. Ajatellaan, että nämä monenlaiset tavat, miten ihmisiä asetetaan suhteessa sosiaalisiin suhteisiin ja yhteiskuntaan, niin nämä yhdessä tuottaa myöskin eriarvoisuuksien kokemuksia, jotka vaihtelevat ihmisten välillä. Ja taustalla nähdään tällöin vaikuttavan monenlaisia yhteiskunnallisia rakenteita ja eriarvoisuuksia ylläpitäviä sosiaalisia mekanismeja, kuten vaikkapa seksismi, rasismi ja heteronormatiivisuus, mikä viittaa tällaisiin normatiivisiin ajatuksiin siitä, että heteroseksuaalisuus on se ainoa ja oikea seksuaalisuuden muoto.
1: Millä tavalla intersektionaalisuus näkyy tutkimuksen tuloksissa? Ja miten... Näihin vähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemukset erosivat sellaisten nuorten
2: kokemuksista, jotka eivät kuuluneet mihinkään vähemmistöön. Intersektionaalisuus tosiaan ohjasi vahvasti tätä tutkimusta ja etenkin juuri sen vuoksi, koska kouluterveyskyselyt ovat osoittaneet, että seksuaalista häirintää kokevat korostuneesti esimerkiksi sateenkaarinuoret, toimintarajoitteiset nuoret sekä taustaiset nuoret. Ja tämä ohjasi tarkastelemaan tällaisia erilaisia eroja nuorten välillä. Se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että itse asiassa aika monilla osallistujilla itsellään oli tällainen intersektionaalinen näkökulma silloin, kun he esittivät näkemyksiään seksuaalisesta häirinnästä. Eli vaikutti siltä, että he tavallaan tunnistivat intersektionaalisten eriarvoisuuksien keskeisen roolin seksuaalisessa häirinnässä. He kuvasivat esimerkiksi, että kuinka rodullistaminen saattaa altistaa erityisesti seksuaaliselle häirinnälle ja kuinka toisaalta tietynlainen seksuaali- tai sukupuolinormeista poikkeaminen myöskin saattaa erityisesti altistaa häirinnälle. Tällainen niin hyvin tiedostava suhtautuminen intersektionaalisuuteen oli sinänsä ihan merkittävä löydös. Koska esimerkiksi miituuliikettä on kritisoitu juurikin siitä, että se on nostanut pääosin etuoikeutettujen naisten kokemuksia ja näkemyksiä keskiöön ja siten marginalisoinut esimerkiksi rodullistettujen naisten kokemuksia. Eli monet osallistujat ikään kuin puhuivat tällaista marginalisoitumista vastaan. Toinen tapa, jolla intersektionaalisuus näkyi näissä aineistoissa, liittyy etenkin sateenkaariihmisten ihmisten kohtaamaan häirintään ja sen erityispiirteisiin. Useat osallistujat, jotka itse kertoivat kuuluvansa sateenkaari-ihmisiin, kertoivat kohtaavansa erityisen paljon häirintää. Ja heidän kuvaustensa perusteella sateenkaari kohdistuva häirintä on luonteeltaan usein myös erityisen tungettelevaa ja suorasukaista. Ja siten se loukkaa erityisen räikeästi ihmisen koskemattomuutta ja omia rajoja. Monet sateenkaari-ihmisiin kuuluvat osallistujat kuvasivat esimerkiksi, että heidän kohtaamassaan häirinnässä on mukana tietynlainen eksotisointi, jolloin toinen ihminen oletetaan perinpohjiin erilaiseksi ja eriarvoiseksi suhteessa itseensä. Tähän kuvattiin myös kytkeytyvän usein esimerkiksi juuri rodullistaminen. Lisäksi transtaustaisten osallistujien kuvaukset kohtaamastaan häirinnästä osoittivat, että seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä kytkeytyvät usein tiiviisti yhteen. Sukupuolinen häirintä on luonteeltaan sukupuoli halventavaa ja mitätöivää. Se voi olla esimerkiksi tahallista väärin sukupuolittamista ja tässä on usein mukana seksuaalisoiva sävy, jolloin voidaan samanaikaisesti puhua myös seksuaalisesta häirinnästä. Eli tämä on sinänsä ihan hyvä esimerkki siitä, kuinka monitahoisesti yksilöä loukkaavaa häirintää voi olla ja kuinka siinä on läsnä monenlaista tavallaan sellaista alistamista. Tosi
1: valaisevia huomioita. Somella on nykypäivänä iso rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tästäkin teemasta on syntynyt suoranaisia someilmiöitä, niin kuin mainitsitkin tuon Me kampanjan Somen merkitystä käsiteltiin myös tässä tutkimuksessa. Millaisia ajatuksia tästä nousi esiin?
2: Some näyttäytyi monille osallistujille hyvin ristiriitaisena areenana. Useat kertoivat olevansa hyvin aktiivisia somessa ja osallistuvansa usein siellä käytyihin keskusteluihin seksuaalisesta häirinnästä. Useat myös kertoivat, että some oli heille ikään kuin tämmöinen voimaantumisen paikka. He kertovat, että olivat saaneet sieltä paljon vertaistukea ja toisaalta, että somen kautta myös heidän omat silmänsä olivat avautuneet etenkin tämän ilmiön laajuuden hahmottamiseen. Mutta saman aikaan sitten monet kuvasivat sitä, että kun siellä somessa yrittää nostaa esiin tätä asiaa ja tavallaan niin kritisoida etenkin niitä seksuaalisen häirinnän taustalla vaikuttavia tekijöitä ja eriarvoisuuksia niin silloin silloin he kohtavat myös hyvin vahvaa vastustusta siellä somessa ja tämän vuoksi he kokivat, että se on myös todella kuormittavaa ja monet kuvasivat erilaisia tapoja tavallaan säännöstellä sitä omaa altistumista sille somemaailman hyvin tällaiselle räikeälle vastakkainasettelulle. Tässä tutkimuksessa
1: käy hyvin ilmi, että seksuaalisen häirinnän kokemukset on todellakin valitettavasti hyvin yleisiä ja niillä on monenlaisia negatiivisia vaikutuksia nuorten elämään ja hyvinvointiin. Tällaisista hankalista ilmiöistä puhuttaessa tekee mieli kaivautua niiden taustalla oleviin syihin. Mistä tässä ilmiössä on syvemmin kyse? Eli esimerkiksi millaiset normit ja uskomukset pitävät sitä yllä?
2: No keskeinen asia, kun puhutaan näistä vaikuttimista, niin on sukupuoleen liittyvä kulttuuri ja sukupuoleen liittyvät normit. Eli on hyvä muistaa, että seksuaalinen häirintä on vahvasti sukupuolistunut ilmiö. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka seksuaalista häirintää voi kohdata sukupuolesta riippumatta, niin kuitenkin sen taustalla tyypillisesti vaikuttavat hyvin vahvasti sukupuoleen liitetyt merkitykset. Ja se myös korostuneesti kohdistuu naisiin ja tyttöihin ja sitten toisaalta just esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin. Seksuaalisen häirinnän ylläpidossa keskeistä roolia näyttelevät juuri sellaiset sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät normit, jotka pitävät yllä ensinnäkin ajatusta siitä, että on olemassa kaksi luonnollista sukupuolta. Tähän liittyy myös ajatus tällaisesta niin näiden sukupuolikategorioiden eli naisten ja miesten hyvin perinpohjaisesta erosta. Tämä taas johtaa ajatukseen siitä, että kun puhutaan seksuaalisesta kanssakäymisestä, niin heiltä odotetaan erilaista käyttäytymistä. Hyvin perinteisesti oletetaan yhä nykypäivänäkin usein, että miehet luonnostaan ottavat tämmöisen aktiivisemman roolin seksuaalisen kanssakäymisen tavoittelussa ja seksuaalisen huomion antamisessa naisille. Ja naisen taas vastavuoroisesti oletetaan ottavan vastaan tai jollain tasolla hyväksyvän ehkä joskus jopa hakevan tällaista seksuaalista huomiota. Ja tällainen pinäärinen sukupuoliasetelma voi oikeuttaa seksuaalista häirintää, koska voidaan ajatella, että se on tavallaan luonnollinen jatke tämmöiselle asetelmalle, jossa miehet jotenkin jahtaavat naisia ja tarjoavat heille seksuaalista huomiota. Eli voidaan ajatella, että tällainen sukupuolijakoon perustuva ajattelumalli tarjoaa tällaisen kulttuurisen käsikirjoituksen, joiden kautta sitten seksuaalisia suhteita ja sukupuolistuneita suhteita jäsennetään. Ja tähän liittyy vahvasti myös heteronormatiivisuus, koska osapuolten usein automaattisesti oletetaan olevan kiinnostuneita juuri heteroseksuaalisesta kanssakäymisestä. Toinen keskeinen uskomus tai myytti, joka ylläpitää seksuaalista häirintää, liittyy uhrien vastuuttamiseen. Eli esimerkiksi naisten pukeutumiseen usein viitataan tällaisena tekijänä, jonka ajatellaan oikeuttavan heihin kohdistuvaa häirintää. Jos naisilla on esimerkiksi paljastavia vaatteita päällä, niin oletetaan, että hän ikään kuin on halunnut tulla häirityksi. Ja tällöin kohdetta itseään pidetään häirinnän aiheuttajana ainakin osittain. Toisaalta sitten tällaisen ajattelumallin saattaa helposti itsekin seksuaalista häirintää kohtaava omaksua. Ja sitä kautta sitten, jos sitä häirintää tapahtuu, niin siitä ei välttämättä uskalleta ilmoittaa eteenpäin, koska ajatellaan, että itse on jotenkin osallistunut sen aiheuttamiseen. Eli tämä voi olla yksi tekijä, joka tavallaan ylläpitää paitsi sen häirintän oletettua normaaliutta, mutta myös tavallaan pitää piilossa sitä häirintää.
1: Todella kiinnostavia huomioita. On varmasti tärkeää, että näitä ajatusmalleja tunnistetaan, mutta tietenkin olisi toivottavaa, että asiat olisi toisin. Siispä ehdottomasti kiinnostaa kuulla, että mitä tälle kaikille voisi tehdä ja miten nuorten kokemaa häirintää voitaisiin vähentää. Ennaltaehkäisevä näkökulma olikin aika tiiviisti
2: mukana tässä tutkimuksessa. Millaisia ajatuksia siitä nousi esiin? Tähän tutkimukseen osallistuneilta nuorilta tosiaan kysyttiin ihan suoraan, että mitä mieltä he ovat tällaisista toimivista tavoista ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää. Ja heiltä tuli varsin mainioita vastauksia siihen. Ensinnäkin he korostivat usein seksuaalikasvatuksen tärkeyttä. Ja ylipäänsä sellaisen kasvatuksen, joka liittyy ihmissuhteisiin ja muihin ihmisiin kohdistettuun arvostukseen ja tavallaan tietynlaiseen sensitiivisyyteen toisten ihmisten tarpeita kohtaan. He erityisesti korostivat sellaisen kanssakäymisen opetteluun tärkeyttä, jossa tosiaan kunnioitetaan toisen ihmisen rajoja ja kuunnellaan toisen ihmisen näkemyksiä ja tunteita siitä, millä tavoin he toivovat, että heitä lähestytään ja mi- millä tavoin he vaikka toivovat, että heitä nimitetään, jos mietitään tätä sukupuolta. Myös ymmärryksen lisääminen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta nostettiin esiin, etenkin erilaisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohtaaman häirinnän ehkäisykeinona, ja ylipäänsä tällaisena keinona purkaa liian jäykkiä sukupuoliasetelmia, jotka tosiaan voivat sitten ylläpitää ja normalisoida seksuaalista häirintää. Tämä kulttuurinen muutos, jota useat peräänkuuluttivat, niin se liittyy nimenomaan tähän sukupuoleen liittyvien uskomusten kyseenalaistamiseen. Ja myöskin siihen, että tehtäisiin näkyväksi tällaista niin kutsuttua väkivaltakulttuuria, joka ylläpitää ja oikeuttaa toisten ihmisten alistamista ja monimuotoista väkivaltaa. Avoin keskustelukulttuuri myös nostettiin esiin tärkeänä ennaltaehkäisyn keinona. Jos tätä aihetta ei mieletä häpeälliseksi, on siitä puhuminen silloin aina helpompaa ja myös sitä kautta siihen puuttuminen helpottuu. Eli nämä olivat niitä nuorten ydinviestejä, jotka varmasti kaikkeen on tärkeää kuulla.
0: Kyllä. Kiitos paljon tämän päivän keskusteluista Satu ja Veera. Palataan ensi kerralla, jolloin meillä on käsittelyssä joku toinen kiinnostava ja ajankohtainen aihe. Moi moi!